0: 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎，我们按照上一期做的一些节目的规划我们开开辟了一个小的一个专栏，就是关于每个月行情的一个简单的回顾，还有一些热点事件的一些探讨。我们也在探索一下将用一个怎样的形式，所以，我们这第一期呢，就聊到哪儿是哪儿。好，咱们随意一点，对，把我们最真实的想法呈现给听众就可以了。是是是，不一定专业，当然更不可能准哈、啊，因为我们定位是韭菜陪伴型，那陪伴是最重要的，就一起哭一起笑，每个月都感同身受，这是最重要的。<笑>关于这个准不准，那请大家去听那些专业的券商，还有一些经济学家们的分析。<笑>但他他们也不一定准，<笑>是是是，大家还是要对自己的决策负责。对对对，我哎对，讲到这里，我们要郑重的做一个免责的声明：<笑>就我们这个播客呢，里面提到的任何的股票、行业和板块，仅仅是用来讨论来用的，不表示任何的推荐啊。所以大家一定要注意，就是如果你。听了这期节目，或者听了我们往期的节目，你去买股票，你赚了钱，千万不要来谢我们；你亏了钱呢，你也不要来骂我们。当然，你要实在忍不住骂也可以，我会立刻删帖，然后拉黑。<笑>你太狠了，<笑>坚决不给自己心里添堵。好，这个免责声明先先做到前头那我们先讲一讲这个，因为今天我们现在录制的时间是二月二十八号，就是二月的最后一天。那这一个月，你的呃账户的净值已经尘埃落定了。那你这两这个月怎么样啊？呃，我这个月呃还行，但也不是特别满意。我是百分之五的收益吧？哦，这个月整体的行情还是不太亢奋，我觉得百分之五还是很不错了。是，其实前
1: 半程我觉得是有点恐慌的啊、呃，因为二月初刚好是一个高点嘛、嗯，情绪都打满了。然后后半程是有一点麻
0: 木。就大家都觉得好像没什么意思，没什么波动。我记得，哎，那个那个东北证券的那个那个、哥们叫什么来着？他是月初，付鹏、付鹏和
1: 李贝都是在二月初的时候表达了一些看空的
0: 观点。对对对，就是他们，尤其是那个付鹏的演讲，还还在很多群里在传嘛。后来好像被封了还是咋回事？就是他是传递了一些负面的、相对消极的一些态度。然后这个可能跟我们整体的。基调不太一致吧，所以后来就稍微封了。是，然后那个事情之后呢，整个市场确实它的热度稍微降下来一点，尤其最近好像我们跟美利国之间好像又开始有一点点的摩擦。是的，是的嗯、所以现在整体的不管是港股还是 A 股都没有找到新的一个热点。对，那浩哥你的收益怎么样？过去一个月，我我二月份整体收益，我今天才看了、啊、是百分之一啊，就是其实我我 A 股相对分散了、啊，分散买的都是一些，呃，哎，这个我最后可以讲一讲我买的我比较看好的一些板块和行业，但仅仅是我个人观点啊。呃，我 A 股是收益是正的，但是我港股收益是负的，因为港股最近嗯实在是太辣了、嗯，外资流出。你这百分之五的收益主要来自哪些板块的贡献啊？有哪些是拖累了你的这个收益率的、啊
1: ？呃，我赚钱的呢，有一个中线的方向是买了火电啊，我是在一呃，我是在年报预告出了，也就是一月底的时候最差的时候买的火电这块，大概贡献了十几个点的收益，因为仓位还挺重的。然后呢，除了这一个方向之外，我就是在一些概念里面去打野。平均持股就一到五天吧，参与了一些 Chat GPT 的炒作，参与了一些固态电池的炒作，嗯，然后这个基本上都是赚的。然后我拖累净值是，我发现我跟人买股票经常亏大钱，<笑><笑>我也在反思这个背后的原因啊。我主要是跟人买了一只做锂电新技术的啊股票。嗯然后这个股票回撤了二十多个点吧，哇，对，相对于这个大盘的还是明显跑输的，对，所以这
0: 个拖累了净值。哦，像你说的持股一到五天的这种，我是根本做不来的，<笑>你这都是属于快快枪手的打法。对，因为你要在
1: 你要在短线的这个圈子里面，然后时跟呃紧跟热点，才能去做这种。而且我觉得这种其实蛮累的，也不一定能赚大钱
0: 。不是，主要是你要一直盯盘，一直盯着这个什么消息以及它的什么买入点和卖出点，我实在是精力顾不过来。就有些时候，就别人已经卖出了，然后跟我说了一个事情，或者或者一一个一个消息，我正准备研究准备买入呢，别人说他已经做完波段，不断准备跑，已经跑了，<笑>就是是的。浩哥，我发现你其实是一个很明显有钝感力特质的人啊！对我钝感力特别强，不知道这是优点
1: 还是弱点。然后你刚说那个例子，我跟你交流的过程中也有所
0: 感觉，所以说很短的票我都不跟你推了，你发现没？是。<笑>哎，你讲的这个钝感，我在这里可以简单探讨一下，就是有些人是特别敏感的，那有些人是特别钝感的。就我觉得过于敏感和过于钝感都不好。或者说敏感在有些地方是好的，有些地方是不好的
1: 。其实，如果是兼职炒股票，我觉得钝感力蛮好的。呃，但是、呃、如果你在这上面投的精力和资金都很大，那么我觉得还是要适当保留敏感度吧，就是至少要知道一些变化，就不能被一个负面的巨大的变化让你的净值造成一个永
0: 久性的损失。对对对，要尽快的识别呃市场稍纵即逝的这种风险点和机会点啊，是的，哎，不过这个是一个很大的话题了，敏感和钝感这个涉及到性格和心理学了，我们以后有时间可以专门开一期这个性格特征在股市中的影响。好，对于你这种对每日的行情都是比较敏感的人啊，嗯，就是你你会去怎么去总结每一天、每一周，或者说？以月度的时间来看的话，你是怎么去总结这行情的变化和一些趋势呢？呃，我可以拿
1: 二月做一个范例吧，来跟你叙述一下。嗯，比如说，呃，我会从总量和结构两个方面来分析。总量就是看，呃，整个的指数它肯定是国内市场是往下走的嘛？对，对吧？港股跌了有十个点以上，然后呢 ，A 股呢，它也分不同指数，但基本上没有一个是涨的。对吧？那从总量上，呃，我认为它其实是一个情绪从，呃，一个过热沸腾往下降，降到一个中位数的这么一个过程。啊、呃，其实我有很多监测市场情绪的指标啦。然后那些指标在二月份份的刚开始都是达到了九十五以上，<笑>也就是这个水是烧到了九十五度以上。所以我那个时候在公众号上写了一篇短期高点嘛。
0: 啊，对对对
1: 。啊，然后因为那个指标在过去几年里面都是蛮准的，因为它其实是代表什么呢？在存量博弈的这个假设下，那么大家的仓位越高，情绪越旺盛，就意味着后面其实卖的力量要比买的力量要更强，因为买的那方没有子弹了。对，是的，对吧？嗯。对，所以说整体总量是往下走。然后从结构上来看的话呢，我会把所有的呃股票分成三类，叫做价值股、嗯、成长股和题材股。
0: 嗯
1: 啊，他们特点不太一样。价值股就是那些现金流比较好的啊，成长性相对差啊，但估值也比较低嘛。他们一般是大蓝筹、嗯、啊、嗯，大白马。那么成长股呢，就是那种景气度投资者喜欢的，嗯、它有。很广阔的故事，同时呢，它本身的增速肯定也还蛮高的，就它是已经验证了自己的成长性的。对啊，比如说新能源就是典型的成长股。是。然后呢，最后一类叫题材股。题材股呢，可能在 A 股，呃，更明显，它是 A 股的一个独有的现象。嗯啊，如果让我分的话，其实 A 股里面这个三分之一是价值，三分之一是成长，三分之一是题材啊。啊，题材股呢，它就是，嗯，它其实经营。是比较差的，一般来说、嗯嗯，但是呢，它市值都很小，然后呢，会有一些奇奇怪怪的概念，对啊，那炒概念的时候，它也会飞得很快啊，所以其实炒题材股倒不一定是危险，其实在 A 股，因为因为这个资金艳色湖嘛，嗯，所以说概念股也是有底的，嗯啊，然后如果从这三条线我们来分别看的话，你会发现二月份最强的是题材股，其实。嗯，<笑>就题材股，它的代表是这个中证一千，中证一千啊，它是，对，它在二月份之后还是创出过新高的，啊，然后概念股这块有两个主线，就一个是 ChatGPT 导致的整个计算机板块的小票的一个重估，是，然后第第二条是固态电池，啊，因为赣锋锂业和赛力斯啊推动了第一款固态电池上车。啊，然后这个也有一也有，这是两条主线吧。然后很多就是基本上，如果在早期参与这两条题材炒作主线的朋友，我身边很多都是三十以上的收益哦。啊，然后呃，价值股是表现其次吧。啊、呃，虽然说外资流出很多，但是价值股里面也分，比如说中字头和地产链这种，它比较顽强，就没怎么跌，还是涨的。嗯。啊，然后成长股是这个月表现最惨的。呃、成长股的代表是创业板指。啊，你看创业板指在三大指数里面是基本上快跌回来了，对啊，它是因为出现了一些降价的事情，就是新能源这块，宁德时代啊，宁、呃、德时代和比亚迪都有降价，嗯啊，对，那就会影响整个板块大家对于未来的一个利润的测算
0: 。哇，哎，真的真的很专业，像呵呵真的很专业，你这个说的。
1: 啊，没有，我就大部分短线资金其实都要从这个框架去思考，不然你没有办法解释那些涨幅是怎么来的
0: 。嗯，我跟你就完全相反，我甚至很多时候都不看大盘，我只关注我研究的行业，甚至某某个别企业。对你，你是 seeking alpha 吗？<笑>我我觉得不光是听众朋友们，我也是第一次听你讲这一套东西、啊，我真的还是觉得蛮蛮受震撼，大受启发。
1: 哦，其实这套东西我也是一一年前才学会的。我我在这个再早之前炒了三年股，都是不太明白他们是这么玩的。哦，<笑>就是它其实是一个资金从自上而下的视角，是去看不同板块有什么驱动啊，然后就跟着这个驱动去配置。这么一个思路
0: ，但我觉得你刚才讲的某一点，可能在未来会有一些变化。就是你讲的，目前 A 股整个生态，它的资金是一个堰塞湖，所以对于某些题材股，嗯，它是相对友好的、嗯，因为它可能一直都趴在地上，但是某一天风来了，题材来了，它就可以起来，嗯，或者说你买了被套了，那就可能就熬着，因为资金可能轮动，就某一天就轮到这边来了。但是现在。因为最近也讨论的比较火热啊，就是这个注册制的事情。对，我觉得有可能会改变这个生态。呃
1: ，是有可能的。对，其实全面注册制这个事情对本月的股市影响很大。嗯
0: ，哎，对，正好接着我们来这个来聊一聊，这个月你觉得发生了一些什么样的大事儿，或者说我们呃很周围声音都在探讨些什么？我觉得注册制肯定是一个，然后你刚才提的 Chat GPT 也是一个，还有一个是这个复苏。对吧？消费复苏，对消费复苏，这个争论也是比较多的。哎，我们可以聊一聊这个。你先讲一讲全面注册制。好，那那我们就来进行一下二月的重点事件回顾吧。
1: 这三件事儿
0: ，哎，来讲一讲
1: 啊、嗯。第一个全面注册制呢，很有意思啊。它是在月中，也就是两周前发布的，的一个周五的晚上发布的。然后发布之后，其实题材股马上就开始降温了啊。题材股在前两周表现非常的牛逼，对。啊、呃，就跟印钞机一样的，但是这两周其实很难做，就跟这个有关啊、呃。因为全面注册制呢，呃，在我看来，它对短线交易者主要是有两条有影响了。就一条叫价格笼子，就是以前一只股票我是直接可以涨停板挂，比如说挂个一个亿，直接封死，就冲天炮。对啊，然后呢，我把它封死之后呢，就会有资金来跟嘛。是，所以第二天我肯定有一个溢价。啊，最早在股市里面做到几百倍、上千倍收益的，对总舵主，比如说徐翔总舵主，他们都是这样一个玩法，涨停板敢死队啊。但现在呢，价格笼子推出之后，它有一个百分之二的限制。就比如说现在价格是呃是呃在百分之零涨幅这里，那我挂单，我如果挂百分之三那个位置的买入单，它会直接废单哦。所以说我只能最多最高只能挂到百分之二的那个价格。嗯那也就意味着，我如果一个 10% 涨停板的股票，我要把它封到板的话，我需要连续挂五次。啊，那其实对我的买入成本会变高。嗯、这个成本指的是，呃，我需要的资金量。对。它，我我算了一下，大概需要原来的两到三倍吧。哦。就封板变得更难
0: 了
1: 。嗯。然后第二个变化是，它有一个异动停牌的新规。嗯。啊，就是说，十个交易日内涨 100%。或者三十个交易日之内涨百分之两百，这个股票会直接被关小黑屋，哇，<笑>就它就停牌了
0: 。哦，这个还是啊，
1: 那停牌肯定是个很很不爽的事情嘛，啊、因为它没有流动性
0: 了
1: 。哦，啊，出出去不知道市场已经变成什么样了。对啊，对啊所以这两条你有没有发现，它合在一起，它其实抑制的就是一点炒作，就
0: 是啊、呃、过快的涨幅和跌幅。因为之前观察的一些新股啊，你不要说十天涨百分之百了。一天或者两两三天就可以涨那么多？嗯，对啊，对啊。哦，但新股可能不在这个异动新规的停
1: 牌的这个限制里面。哦啊、呃，它主要指的是那种连板。哦，连板。OK。比如说你你如果连续七个交易日连板，应该就翻倍了嘛？嗯。它主要是抑制这种。哦。啊，所以,所以你有有没有发现这个每天的涨停板数量降低了很多？哦，我印象中在啊。呃全面注册制发布之前，每天涨停股至少是五十只，啊，就全市场五千只股票嘛，啊，其实你把它理解成一个游戏的话，它对于用户的刺激感是很强的。对，就如果每天有一百只涨停，那就意味着我有二十分之一，如果我买二十只股票，那么我就大。我平均来说就有一只股票涨停是，是很爽的。对，但是呢，最近呢，它已经平均可能只有十几只涨停股了，就是迅速的减少。其实就是市场游资啊、呃，对于这个政策变动的一个恐惧吧。嗯，我理解是大家虽然现在还没有施行，但是大家不知道该怎么玩儿。嗯，他担心会出现不可控的风险，所以那些大的游资就先撤出来看一看。嗯。静观其变，这个也会压抑市场的活跃度和做多的一个热情。我觉得得 by case 看，如果是基于基本面去做多的话，嗯、就是它不是通过打涨停板这种方式，那我觉得并没有影响啊。OK， 它其实抑制的是那种纯概念炒作
0: 。你讲的这两个东西，我确实之前没有详细的去去研究，就是关于关于价格笼子还有这个异动停牌的这这这方面的要求。我对这个注册制的理解啊，非常的直观，就是因为以前我们上市特别的难嘛，嗯，虽然我们这些年也也不断的把这个股票池越扩越大，但是整体来说，它的上市难度还是比比美国或者香港那边是相对难一些的，因为比如说盈利的一些要求，是当这些全面注册制铺开之后，那就意味着那很多以前没有达到我们标准的企业，它也可以上市了，对，这是一个长期趋势，嗯，虽然它上市之后它的走势不一定，但是。也就意味着我们身边会有越来越多的企业主变成亿万富翁，<笑>是的，<笑>对吧？那等他们减持股票的时候，那可能北上深不光北上深了，像我生活的成都。他的那些豪宅的价格可能又要被拱上去一波，<笑>对，那那那句话叫什么来着？叫你的同龄人正在抛弃你，对吧？这种恐<笑><笑>恐慌感又又加强了。哎，你别你别吓
1: 咱们听众了、哎。其实我觉得也没有这么夸张吧，因为你想市场里的钱是一定的嘛，对。那进去的企业多了，就意味着你单独这
0: 上市这件事情对你的财富提升可能没有以前那么明显了。是的，这就是我想说的第二点，就是跟你刚才讲的这个艳财富，这个艳色湖资金艳色湖对于题材股的影响。嗯，随着池子越来越大，它的资金也也会变得没有那么的充沛。最后，当你可选择的标的越来越多的时候，你反而会陷入一种哎，究竟选哪哪一个的这种困顿当中。这个时候，以前的一些炒作的逻辑，比如说我 A 股有。呃 ，A 股历来有这种炒作中小盘股票的一个一个习俗，嗯，因为它盘子小，就很容易高成长嘛。虽然这个逻辑不一定成立，但是市场就容易演绎这个逻辑，嗯。但当有那么多的小票的时候，市场资金的偏好度就有可能变化了，他们可能会更加的去追求确定性，因为你去搏小票高成长的难度和概率，难度越来越高，概率越来越低了。所以我觉得这个东西它是会是一个长期的潜移默化的趋势。像港股市场，港股市场我比较熟悉嘛，嗯，经常都会有那种小票，市值可能八九个亿的那种那种那种那种公司那种股票，嗯，它一天的成交量非常少，它那个 K 线看起来就像是一个病人失去了心跳一样，嗯，就横在那里，或者呢，就是它它那个价格波动特别小，一俗称叫一分钱玩玩一天，<笑>那这样的话，其实它是吸引不了太多的关注和和资金的。所以我觉得注册制从长远来看可能会改变市场炒作的一个偏好。呃
1: ，我觉得它是一个长变量，
0: 对长变量就是对对,
1: 对我我们个人操作其实没有太大影响，或者说现在机构的操作，但是你放眼五年十年的话，可能会有一些影响
0: 。
1: 嗯，啊，然后呢 ，A 股其实它的融资额已经是全球最高了。是,的是的啊，就是从这个角度来看的话，现在上的企业已经足够多了。其实这几年啊，但但小票我自己参与下来感觉还好，就因为小票里面你可以买那个既有概念又有成长的，嘛，又有价值的，对吧？价值如果你衡量为一个 P E 或者高分红
0: 的话。其实我对于 A 股和港股市场的对比，我也觉得我们 A 股市场实在是温柔太多了。那港股的小票啊，<笑>那那可就不是一个跌停的事儿，那可能就是一字断魂刀。对啊，本质上，对，本质
1: 上我觉得还有一点是我们的交易所，它就像一个呃严父一样的，对，他就管教着女儿，所有的渣男都先帮你鉴定一遍，然后如果渣男欺骗了你就，就呃出来。教他做人，对对吧？就是强监管，其实还是某种程度上也
0: 保护了咱们 A 股的股民。是是是，而且管的特别的严，每天晚上十点钟就必须回家。<笑>对对，那注册制这个东西，我觉得是一个可以持续观察的一个变量。这确实就像你说的是一个长周期。哎，那我们来说一个短的，呃，这个也不一定短，就是我们最近炒作的特别火热的，不管是股票市场还是我们的呃各种生活中，都会聊到这个 Chat GPT。嗯，我是错过了前半段的行情，然后后半段参
1: 与赚了些快钱。我可以跟大家先讲一下股票市场对 Chat GPT 这样一个大事件的反馈逻辑。啊，它是在其实这个事情在11月就有了，然后12月的时候啊，就有一些券商开始推荐了，当时推荐的叫 A I G C， 就是 A I 生成内容。对啊，但是呢，当时是有一一小部分潜伏资金进去了，但是没有引起市场的共振。然后共振是发生在春节假期的时候，嗯、当时呢 ，DAU 剧增，对吧？而且当时 OpenAI 它把这个东西商用化
0: 了
1: ，嗯啊，让大家发现说这个东西聊天机器人是可以赚钱的，啊，一下子就引爆了。所以我们看到2月第一天开始，基本上所有的沾 AI 的 A 股的票都是。呃，涨停开板，嗯，就直接涨停开、嗯、啊，挺夸张的。然后呢，第一波是所有的计算机都普涨，嗯。然后呢，后来它向上和向下开始延伸，这就是一个很经典的一个事件的炒作范式，嗯，就是它会对整个产业链去延伸着炒，资金会不断在里面寻找着有预期差的、嗯，能够跟这条主线共振的细分环节，嗯，比如向上呢，大家发现，哎，下游的应用。呃，爆发那上游的算力肯定是稀缺的，对啊，算力被爆炒，然后呢，算力你需要安在机房 IDC 里面，对，然后呢，机房它又需要一些光缆啊、交换机啊，上游就是这么一个炒作路径，嗯、然后向下呢，它就是在不同的应用场景里面 ，ChatGPT 去改变我们的现有的秩序，比如说美图秀秀，嗯，这是,是港股 ChatGPT 的龙头，
0: 对
1: ，对吧？它是因为它有很多的图像嘛。图像的资源是，然后万兴科技它是做剪映的，是啊，剪映你有没有想过之后，也许我们的短视频都不需要自己剪了，对，我们就把一些原始的素材丢进去，它自动帮你配乐，嗯，帮你把几个小的片段剪在一起，是啊，对吧？甚至帮你直接美化都做好，是啊，什么配配文字都做好，对，对吧？这个是一个，然后还有汤姆猫啊，汤姆猫是一家喜欢搞事的公司，因因为它原来这个 IP 它。可以跟你自动对话嘛？哦，<笑>就这这种逻辑也是可以炒上去的，对，就聊天嘛，对。然后值得一提的是呢，这些方向里面，其实给投资人带来最大回报的是一个新技术，叫做、CPO 哦、c p o 哦 ，CPU， 你
0: 听说过吗？哦，不是 CPU 啊，对 ，CPU。哦，我我我我不知道。我想起你刚才说炒作，我想起前两天那个知乎，就是我们平时用的知乎，也是。被爆炒了一轮啊、呃！对，知乎是语料库
1: ，就大家觉得你去训练这个应用的话，是需要很多的原始的语言素
0: 材。然后呢，知乎它是一个问答形式的语料库最丰富的平台。问答是知乎，图片是美图，嗯，对吧？然后你说那个什么汤姆猫是对话，对。继续说，你刚才说 CPO 是这个是是什么东西啊
1: 、呃？就大家炒到算力的时候呢，发现。啊、呃，因为你的这个东西对算力的要求可能是指数级增长的。
0: 对
1: ，那么这里就需要一些新的技术，比如说这个技术的全称叫光电共封装技术，嗯、就是把光模块，呃，跟交换机啊、呃、这些模块把它封装在一起，嗯，然后可以大幅提升它的效率。哎，其实我也不懂具体技术什么原理，<笑>嗯、但是呢，我跟你说，每一波，嗯。大的产业革命里面呢，一旦是有新技术出现，嗯、那这个新技术一定是持久性最强的，哦、是会被爆炒的啊。事实上 ，CPU 直到今天还在创新高，但其他很多方
0: 向就已经歇火了。其实我你刚才说你不懂这个东西，我就想起那句话：我们在股票市场不需要太懂，对吧？那个叫什么来着？先性的什么？先性的吃吃肉，<笑>后性的站岗，是吧？后性的。买单哦、呃，后信的买单、啊、对，呃，所以所以有些时候不要搞得太像科学家一样，把它研究的太透彻。等等研究的太透彻的时候，黄花菜都凉了
1: 。对啊，因为一般等你研究透彻的时候，<笑>这个东西就炒完了。因为大家都挺卷的。
0: <笑>对你说卷这个事儿，因为现在新出一个概念之后，就感觉整个市场，不管是券商还是我们普通的投资者，他们都感觉是那种火急火燎的想参与。哎，我我就恰恰好相反，就是就像你刚才说的，我我是一个比较钝感力比较强的人，就我反而就就先天性的会排斥这个东西。嗯，当然，首先客观原因是我我我能力上不允许我追这些东西，确实追不上。是第二呢，我我始终觉得一个事情，一个一个新事物从它问世，就从就从它的出现到它能够真正的把面貌展现出来，它是需要一个过程的。所以你一开始。看着感觉很热闹，那可能过两天情况就反转了。但事实上那也不是反转，它只是信息的传递需要一点点时间。所以我一般我就干脆就等一等，等他把这个事情的全貌给他展示出来之后，再来判断是不是参与。因为如果他真是一个特别长期的趋势的话，我觉得你晚一个月甚至晚一年，其实都是来得及的。有些时候你晚到了，反而能够看清楚这个赛道一开始火热的那些玩家们哪些已经倒下了，比如说。新能源汽车，嗯，我们前几年可能觉得未来、理想、小鹏是三个最具有代表性的民营，就是民营创业公司嘛。是的，啊，新就三个最最最具有代表性的新就是新,新势力，这个新造新势力嘛。但是现在你你来观察，他们可能其中某家已经有了一些掉队。对，我们就不去说是哪一家，但是你你现在已经看出他们慢慢把真相。或者说，慢慢把阶段性的赛赛况给你呈现出来，这个时候再去判断的话，可能比当初压其中一家然后获取收益的概率更高。我发现了，浩哥，你是秋国路的打法哦，真的吗？他也说过、哦对对对一，一句话
1: 叫“要数月亮，不要数星星”。他喜欢等竞竞争格局确定了，赢家已经出来了，你再去买。是是是，我我也觉得我特别有共鸣，我也觉得买股票不用急，因为很大型的产业革命，比如说。大家会对标移动互联网吗？嗯，它都是持续十年以上的。那现在这个时刻呢，可能可以类比07年 iPhone 推出的那个点。但是我们看出移动互联网不断会有机会出来。对，那早期除了苹果活下来了，别的都都死了。是，<笑>所以你如果你很急的去撒一堆公司，嗯，可能大部分都没了。它它它一个事物的发展是有。呃，阶段有节奏的，
0: 嗯
1: ，比如说你如果按照移动互联网这张主线、嗯，那么你一三年你在 A 股手游可以赚三三到五倍，然后一四一五年你炒什么互联网金融啊，互联网医疗又可以赚三到五倍，然后呢，整个二零一四年，我觉得从那个时候整个移动互联网的格局才确定下来。就是哪些玩家能从里面 take profit， 嗯，然后从二零一四年到二零二一年，其实都是互联网大厂的投资和工作的黄金窗口，嗯，对吧？你你这七年里面，你去工作，任何时候进去，都是一辆高速向上行的电梯。然后这同理，这个阶段你去买腾讯的股票，买阿里的股票啊，那大概率是不会让你亏钱的
0: ，是
1: 对吧？这就是大的 beta。嗯，大的一个产业革命，它其实根本是不用去急的，是是是。啊、呃，但是呢，我我觉得呢，就是反过来讲，虽然说我们买股票参与不用急，但是一定要好好的研究。哎，对对,对。为什么这次资本市场对 ChatGPT 的反应是远远超过了几乎所有人的预期？那、嗯、是因为我们已经多少年都没有看到新的非线性的变化出现了。对，其实我在 AI 行业里很清楚嘛 ，AI 行业的第一次产业红利是视频识别。啊，就图像识别这个东应用一下子成熟了，然后出来商汤、旷视这种公司，嗯，对，我们现在我们在机场都可以直接扫脸，对、嗯、啊，但是呢，从那一波一一六一七年之后，其实这个行业已经停滞了很多年
0: 了，嗯，
1: 当你没有红利出现的时候，里面公司就只能卷，卷，对，包括所有的计算机公司都在卷，<笑>因为没有新的东西，大家只能不断的降价去啊，去去争取客户，但是现在。现在变化来了，嗯，其实 Chat GPT 它背后代表的是整个 AIGC， 也就是 AI 生成内容一个产业趋势的出现，嗯，然后呢，它又是属于，然后呢，它又是在 NLP 领域的一个突破，就是自然语言处理嘛，嗯，啊，那么它它可以理解你说的话，并且去做出回应，那么这可以改变很多。呃，生活中的方方面面，然后它可以改变我们的整个交互和内容生产方式。比如以前的话，我们都会在搜索引擎，就百度这种里面去搜嘛。对。那以后是不是我们直接有一个智能助理，你就直接跟他提需求，然后他再帮我去做拆解，我跟他对话就可以了。那他可能会更懂我嘛，因为陪我聊了这么久，对吧？然后呢，他也会让很多工作彻底消失。对呀、啊，我
0: 刚刚就想说、啊，很多工作可能感觉到又一波失业潮要来。<笑>
1: 是啊，像尤其是什么审计啊秘、律师啊、文秘，然后或者小红书这种 K O L， 我觉得他们都不需要自己写了
0: 。哦，对，那些简单的一些文本工作都是自动生成的，
1: 简单可重复的工作都可以被替代，甚至我觉得码农都可以被替代。以后可能只需要架构师，就是顶尖的那帮码农，下面的全都可以自己写。因为你想对 Chat GPT 来说，代码才是它的原生语言，嗯、就像你的你对中文的了解一样。所以我相信他写代码一定可以写得非常好。天哪！啊，然后然后包括我觉得我们传统的教育方式也会翻天覆地。啊、呃，谁？这个这个革命有点像那个印刷术啊。因为你想，在印刷术出现之前，所有的人都是通过学徒制的方式，一个带一个去去掌握技能的。但是印刷术出现，一下子有了学校，嗯，对吧？因为你可以一对多嘛。那我在想，这样一个 AIGC 的出现，是不是又可以让学校都不复存在呢？呃，我不知道，但是，但是我我认为不能去低估啊、呃，迁移这个世世界发生变化的速度
0: 。我们站在当下这个时点是没有办法对未来做出预判的，而且有些时候世界变化已经远超你的想象力了，所以这个我们就不去展望了，我们就静观其变。是的，是的，呃，不过从股票上来说呢，呃，我我觉得接下来
1: 是有几个方向我想研究一下的，呃、比如说算力肯定是需要深挖的。啊，因为它是，呃，有一个指数级的需求的暴增嘛，然后应用场景我会比较关注，一个是游戏领域的应用，因为我在想以后是不是 NPC 跟你的对话都是自动生成的，那其实可以大大降低整个游戏研发的成本、嗯、以及提升我们的体验。然后第二方面是办公软件，嗯，啊，以前有个概念火过一段时间叫 RPA， 啊，那那我觉得其实。呃，其实 A I G C 是可以去降维打击 R P A 的，<笑>就是比如说你跟他说，呃，你直接帮我把报表啊、呃，比如说就对我们炒股票的人来说最直接了，我最近看好一个公司，我直接跟 A I 说，你把它报，你把它 model 给我打出来。对，以前我们打 model 可能要一个下午的时间，啊，他直接帮你
0: 打好了。这个就相当于有了这个东西，你就可以不用请实习生了，<笑>对吧？啊，对。<笑>是的，虽然目前还是有难度的，因为他们不是说 Chat
1: GPT 等于一个十二岁孩子的智商吗？还需要训练训练
0: 。哎，不一定，你你十二岁，你说你小学的时候就已经开始想要，就觉得数学题太简单了，就开始想要炒股票了。现在孩子的十二岁智力发育很好了啊，那倒也是。不过这个都太遥远了。哎，我们我觉得这个 Chat GPT 它未来的远景和能够衍生出的东西都是我们无法想象的。我们来讲一个嗯，每个人都能感知到的一个东西，嗯、就是最近也在。火热探讨的就是消费复苏这个事儿。其实我们每个人在日常生活中都能观察到，呃，一些复苏的迹象。比如，你看，我前几天去了一趟重庆，我看到火车站啊，那是人山人海。不光火车站，还有飞机场，都可以说是人潮涌动。然后，海底捞，海底捞前几天发了一个业绩扭亏为盈的公告。它从2021年的就是全年亏损41亿，到2022年。它盈利了十三亿，虽然二零二二年我们还没有完全的放开，这个主要得益于他们去年关的一些店以及它整体的运营效率的提升。嗯，但是这个数据呢，也是多多少少能够作为一个复苏的一个印证。还有一个经常在网络上能够看到的就是，奢侈品店大排长龙 ，LV 店、香奈儿店全部都在排队，就这些迹象全部加起来，我觉得起码从这几个月来看，当然奢侈品店是一直都在排队啊。这个它背后也有一些深层次的原因。我们以后哎，可以开一期奢侈品的专题。那我那我建议你再找一个嘉宾，嗯、这个我不懂
1: 呵呵。我们可以再找一个嘉宾来一起聊一下，可能找一个对这个方面专业的。哎，对，嗯、这个
0: 哎，又给未来留一个影子。对我觉得这些东西都是一个，都可以很让大家很真切的感受到复苏。但是呢，目前来说，大家争论的点是在于。这究竟是一个需求被压抑了三年，进而爆发出来的一个报复性反弹呢，还是它真正的走向一个长期的复苏之路呢？我觉得这个呢，我们可以讲一讲各自的看法，探讨一下。嗯，我
1: 比较悲观，我认为没有复苏。哦，呃，你不能根据一个边际上的改善就判定它是很强的复苏，并且你提到的例子，我觉得。它可能在不同的阶层里面会有不太一样，奢侈品排长队这点我认可，嗯，但是呢，一些低端的消费它是不是很好呢？呃，我我感觉可能不一定，对，就是不一定，可能有钱的人更有钱了，但是没钱的人呢，他还是挺惨的，他还是不敢去提前消费。比如说我们看到很多人都在提前还贷啊
0: ，是啊是啊，就这很
1: 明显是一个对未来没有信心，而且风险偏好急剧下降的一个。表征，而且我觉得从股票上来讲，我也不太想去参加，我甚至想做空。Oh. 我在想一千以上去做空铁矿石，因因为我我认为呢，这轮肯定不会超过一九年高点的复苏， oh. 就是因因为我觉得不同的行业可能还不太一样嘛、嗯，呃，我理解真正的复苏是它可以创出新高的，才是我理解有参与价值的复苏股票
0: ，嗯。是是是，但是
1: 呢，大部分行业我认为都回不到那个高点了。嗯，它只是相对于因为去年太差了，它只是在低基数下面的一个高同比增速。嗯，对，这个背后的原因，为什么我觉得没有呃很强的真正的复苏呢？那么是因为信心一旦消失，恢复是一个很漫长的过程。就像你被渣男伤过之后，是需要<笑>呃，他不是几天看几本书。去吃
0: 几顿饭就能缓过来的，我认同你说这些东西啊，这些逻辑啊。其实你刚才讲的，呃，相对经济条件没有那么好的人，他们受挫是更多一点的。嗯，以及你刚才提到信心，其实我我认为是不是能够长期的、长远的走向复苏，就取决于这两个因素：一个是你口袋里还有多少钱，就真,真真正正的你还有多少钱。嗯。第二个呢，是你对未来的信心是不是？你对未来的信心是不是够足？是不是对未来充满乐观？是的。这就涉及到，就是一个是你。一个是真实，一个是预期。那真实来看，我觉得过去三年会对大多数人的真实的经济情况是有影响的。比如说，比如说我，呵呵我因为股票亏了，<笑>对吧？那肯定我的这个<笑>、这个、你是被共同富裕了<笑>、啊啊啊，对对对，共为为共同富裕做了一点贡献。呵呵对，那那这个肯定会，呃，这这个肯定会影响我一些大额消费。呃，但但其实啊，比如说你的阿斯顿马丁是吧？就是、<笑><对><笑>我还记得呢，对，在<笑>在估计再也不会买了。呃，但是但是其实更多的是关于预期，就是其实你说，呃，对于很相对来说经济条件相对，对于那些经济条件相对好的那些人，呃，比如说你刚才说的提前还贷的那些人，他们都有钱能够把房子的贷款给还了，那他们肯定不属于经济条件差的人。嗯、是的，那他们选择提前还贷，其实就是对未来不确定性的一种。一种风险对冲，嗯，所以我觉得未来复苏的持久性还是看我们能不能够能不能够少一些负面的消息，比如说又是哪个大厂又把多少人给毕业了呀，或者又是嗯什么贸易转移啊这些偶尔跳出来的耸人听闻的消消息，都多,多多少少会对我们的信心有很大的打击，所以还是希望未来能够有更多的好消息吧。是啊，浩哥说的特
1: 别好。其实我觉得你提到的预期是占据更主要的因素。我身边大多数人他们并不是没有存款，但就是不消费。对啊，现在大家预期已经悲观到什么程度？就是觉得未来十年里面，今年会是最好的一年。啊
0: 、这个是我记得是美团的王兴，<笑>他是在两三年前就提出这个观点了，就是今年很困难，但是未来十年最好的一年。是，嗯。我并没有那么的悲观，嗯，怎么说？我始终相信，就是我我们这个民族的勤劳和和呃，我我我我始终相信我们这个民族的一些品质。哎，这个我可以给你讲一个小故事啊，就是对应到我们说这个刚才说你你究你去不去消费，要看你手手里有没有钱，以及有没有预期，对吧？就是你哎哎，你以前在英国待过啊，对吧？是的，就是你你会观察自己。尤其是对华人这个群体，嗯，他们对于钱的紧迫感和外国人是完全不同的。比如我以前在新西兰打工旅行的时候，就是我们因为花销是，就是你,你要去打一份工赚钱，然后你再去旅游再去生活嘛。当我们这些华人群体，比如说马来西亚华人、新加坡华人啊，我们互相聊天说：“哎呀哎呀，最近没钱了，手里没钱了。”其实每个人的账户里都还有两三千刀，就足够你生活一两个月那种。嗯，但是你去问一个法国人啊、嗯，他们说：“哎呀，没钱了，要去找工作。他们可能银行卡里只有十块钱了。<笑>”就是我们这个民族的紧迫感和勤劳和呃对于财富的渴望，这些，我觉得只要能够给我们一个相对稳定的环境，嗯，相对好的环境，这个这个内内部能够爆发出来的能量和和持久力，一定是超出所有人想象的。浩哥，这点讲的。确实，我听了也很感动，嗯，也很自豪
1: 。说真的，呃，其实我对未来的悲观呢是客观层面上的，就是从我目前掌握的信息来看，我没有看到有大的贝塔，就是说大的增量出来。那如果只是存量，大家去抢蛋糕的话，嗯，那那肯定是都会很难受嘛。但是呢，你又提到了主观层面的一个变化，因为机会是人创造的，产业革命。也是一些很伟大的、很有勇气的人去推动的。那么，你可能在十年之前，我们也没有想到新能源革命会这么快的来。是呀、啊，是呀、啊。那我们就站在这个时点，那说不定合成生,生物学之类的啊，基因啊，科学啊，或者 AI 革命，它就是哪一个能够大发展呢？那那大发展的话，我目前的担心你又都不存在了
0: 。是呀、啊，哎，你讲的这个东西，我们刚好能够。切到下一个我们需要聊的东西，就是对于后续市场的一些小小的看法，个人的看法。你刚才讲的一些大的产业变革的机会，我刚刚好想讲。嗯，前两天刚刚发布的关于数字经济的一个提振的，呃，一个大力发展的一个一个政策推动。对我觉得这个就是我们想要寻求增量和寻求一些变化的一个主动的一个路径的探索。如果没有新的一些增量的话，那那我们确实可就只能卷下去。但是你看刚才讲的，就我们这两天刚发布的数关于数字经济的提振，是的，其实就是在优化社会生产效率这条路上，来做一些新的探索。虽然我我我没有那么乐观，<笑>你没有那么乐观，没关系、哎，这个都是探讨嘛。而且这个乐观和悲观啊，也是不断切换的。对吧？股票多跌，股票再跌几天我就悲观了。<笑>三根大阳线我又乐观了，<笑>是吧？哎呀，浩哥，你不能被自己
1: 的情绪操控啊！
0: 哎呀，你你在这个这个这个市场里，你很难不被情绪影响。但是情绪和理智是两码事了，对吧？是的，是的。理智来想一想，好像很多东西它它的变化没有那么的快。但是你真的三根阴线和三根阳线，那你这个情绪就一个上天一个入地了。
1: 那咱们可以讲一下各自的这个后续的一些观点吧
0: 。可以啊，我其实对刚才讲的注册制，还有呃最近几个月官方提出的一些信息结合起来，我觉得有一个长趋势是是可以去关注的。我忘了在几个月前，官方提出一个叫要要构建我们特色的估值体系，这个是什么意思呢？就是按照以往我们那一套经济学的逻辑，或者说对于市场的理解。他可能需要需要盈利，需要什么现金流折现这些东西来对它进行估值。这是一套呃适用已久的关于西方的一套估值体系和市场逻辑。对。然后官方呢又提出呢，我们要建立特色的估值体系。这个东西乍一听呢，觉得好像跟我们的固有认知是有一些冲突的。嗯。哎，讲到这个，前两天才就就是昨天还是前天，还看到一个一个微博大 V 吧，我也不知道那个那个是哪一位老师。哎，对，那个，原来
1: 大副、大参，原来大智慧的副总裁，后来被市场进入
0: 了。哦，哦这样子啊、嗯，他不是有一段话上了热搜吗？对，哎，我还专门把这个段话找出来了，我要读一下给大家听一下啊，就是叫一些券商研究员、基金经理是知名高校象牙塔里走出的高材生，<笑>受西方投资理论熏陶，对我国国情认识不深，他们不走群众路线，看不清 A 股市场生态。但他们手握话语权和影响市场的巨额资金，成了低估中国资产的一股力量。<笑>然后这段话呢就被<笑>就被疯狂转发、嗯，然后多数呢是对他这个观点的一种一种嘲讽和嗤之以鼻吧？没有吧？是吗？没有吗
1: ？我怎么觉得身边大家都也没有嘲讽？呃
0: ，没有嘲讽，觉得
1: 说他是一派还是有道理的？
0: 哎，对，其实我我认为他说的还是。还是有一点道理，就是我们这套逻辑，不管是现金流折现还是什么 PE PS,、嗯、PS 各种指标也好，然后各种、嗯、呃估值体系也好，都是沿用西方的那一套，因为他们领先嘛。嗯，对。所以，我们当我们开始去学习别人的时候，只能先照搬、照抄，然后后来再改进。但别人领先，并不代表别人是对的，或者说别人适用于别人市场的，就匹配于我们的市场。呃，其实这个有点像，有点像一种幕强心态。对，而且他们讲的这些指标和这些这些方法论，都是他们的经验总结，它都是一种范式，而不是一种公式。就公式，它是放之四海而皆准的，但是经验和范式不一定。对你不能简单的照搬经验。对啊，我们那个古话不说嘛，叫叫什么？人为刀俎，我为哎不不不,不是不是这个，叫叫我知蜜糖，彼知砒霜。或者就就是橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳，就是按照他们那一套逻辑来来演绎，真的不一定适用于我们。比如，如果用他们那套市场先行的呃逻辑来看，嗯，那我们很多高速公路是不应该修的，因为你怎么都算不过来账。对，那我们更不应该把四 G、五 G 信号铺到老少边穷地区，因为你这是非常不合算的。他们确实也是这样做的，因为你去国外旅游的时候，那些。稍微偏远一点的地方，真的是只有三 G 信号或者只有二 G 信号。如果你所有东西都按市场市场的逻辑来看，对我们现在社会的发展确实是不那么匹配
1: 。我觉得要从第一性原理去思考，就是说所有的有用的才是真的，能抓到老鼠的猫才是好猫，不管黑猫还是白猫。其实我可能我对特色估值体系的理解跟市场还不太一样。大家可能普遍理解是觉得去炒中字头嘛。啊，对啊，但是我理解是服务于科创
0: 。嗯，这我觉得这两个都都是可以适用于所谓的特色估值体系
1: 。它对它其实是两条线，我觉得都都有吧。对，就核心就是你不能被别人的故事洗脑嘛。对，不能因为人家的资本市场看上去比你要发达，就去照搬。因因为其实两个市场的生态太不一样了，是它的目的也不一样。我们市场就是为了融资，<笑>所以从融资的角度来讲，那我们 KPI 贼好，对吧？是全球第
0: 一。那<笑>融资，然后来促进企业的发展，尤其是科创企业，对吧？就你不能说你不赚钱，或者说你你技术不够硬，那那就就打压，这是他们的一套逻辑。但我们可能说，就是因为你不够，你还不够强，所以多给你融点资，让你就拔苗助长一下。
1: 对呀，啊、呃，我跟你说，芯芯片行业里面，就算你是骗子，比如说当时那个汉芯事件的，嗯，呃，造假的那个教授，现在还能继续融资呢、嗯。是，这就是国家对于新兴产业的鼓励
0: 。对，这你说的第一个，对于科创、对于新兴产业的鼓励。第二个就是对于所谓的中字头，哎，我还真的还蛮看好某些中字头他们的长远的发展。比如说像现在的电信运营商板块，其实他们也是受益于 Chat GPT， 还有这个未来数字经济的一个发展，因为他们算是基石提供商嘛，他们提供最基础的算力和和和宽带这些东西。甚至有一些被我们嘲笑已久的股票，比如说，呃，老股民都知道的，四十八块钱，二零零七年刚上市的时候，四十八块钱买的中石油，然后现在最低跌到了三块多钱，现在是多少？是五块多钱。嗯，哎。我觉得，如果当时是四十八块钱买中石油的那帮人啊，确实是被热情冲昏了头脑。但是你现在四五块钱去买中石油，嗯，我认为长期看是很难亏钱的。嗯，我同意。而且，如果如果真的市场的资金在注册制的情况下，就是在标的越来越多，不知道选什么情况下，然后他们开始集中一些确定性的标的之后，以及在所谓的特色估值体系的指引下，说不定他们真的能够有较好的走势。当然我，我我我要强调一下，在这里不是吹票啊！像中石油这种股票，我们吹，我我们怎么吹都吹不起来的。
1: <笑>这一点，这一点我，我我跟你看法略有不同。<笑>我觉得、嗯、怎么说？不一定是炒这种大块头。对，但但反正咱们之后可以详细有哪一期详细讲一下
0: 。那、啊、你你来讲一下你你的一些关注点
1: 。呃，对未来的看法，我先补充一个刚刚没来得及说的。就是，因为复苏是二二月份的主线，那么复苏它其实会导致市场处于一个轮动，嗯，为什么呢？因为在复苏的背景之下，大部分股票的同比增速都很高，所以它是全面的复苏嘛，啊，所以就没有说谁特别好，谁特别差，这个跟过去几年行情就有了一个变化，那么可能就是轮动，就是说涨谁涨多了就要跌，谁跌多了就要涨。对，然后呢，呃，在这个背景之下呢，如果让我说对未来的看法，我提一个，
0: 嗯
1: ，重大的风险吧、嗯，重大的黑天鹅，嗯，我觉得市场还没有认知到、嗯，就是所有的突击，啊，就是主要卖给政府的，啊、嗯呃，上市公司都有可能面临业务的断崖式下跌。因为我在调研的时候发现，其实地方政府的收入很紧张
0: ，是是，在过去三年，啊、地方
1: 工资都发不出来啊。然后呢，当然我不能因为一个定性的判断去提示一个风险，嗯、我基于的是一个定量的判断，就是我们要判断，嗯，整个啊这个 government 它的一个呃是就是三张表在什么时候触底。那么，如果我要买突击的公司，那我应该在它触底之后买，对吧？这样在在宏观上才是一个更 make sense 的一个呃一个节奏。那么我目前判断呢是明年才会触底。哇塞！但市场好像是判断去年四季度见底，就是从从市场的走势上来看，目前市场是这么认为的。那我为什么我判断明年呢？因为很简单。因为你去如果拆一下所有地方政府的收入和支出，你会发现收入弹性最大的一块来自于土地出让金，也就是地方，也就是房企去拍地的那块收入。然后我就去跟踪房企拍地土地出让金嘛，然后我发现呢，它其实是延迟一年反映在地方政府的报表上。比如说我去年六月份拍了一块地，嗯，其实我是分期付款，嗯，大头是在今年六月份给政府。那问题来了，就土地出让金其实冰点应该是在今年上半年，就其实。到现在为止，它都是在下滑的。那那那那，那那我们去推的话、嗯，就是说，其实，呃，地方政府的收入还是在降啊、呃，在未来可见的一年啊、呃，然后这这个会有什么影响呢？呃，我我就直接说吧，就现在爆炒的很多计算机公司，尤其是这个信创概念啊啊，信创概念最近比较火嘛，对，它的收入大头都是政府啊。那我觉得这一块呢，当然政府投入的。呃，投入的力度是很大的，投入的决心也很强。最近那个数字经济那个办法，其实讲的就是他把这个呃数字经济的投入跟领导的政绩绩效挂钩嘛。但是呢，他有没有钱、嗯、又是另外一回事了
0: 。是是，
1: <笑>所以我大概就提示到这里了。我觉得至少信创这个方向百分之百没有业绩。<笑>
0: 哇塞，你你你,你这个属于超纲题了。你首先要判断 government 这个三张表是是什么，然后再来判断这个又有递延收入。哇，这个这个属于超超纲题了
1: 啊、哦！其实没有啊，其实这是一个比较标准的去自从自上而下的方式去找驱动的一个思维啊。当然，我说这个话也是确实有一些公司的印证吧，就是聊了一些做计算机的公司，他们的手上的订单嘛，嗯，就大概知道肯定是弊端的订单还是不错的。然后 C 端是最好嘛，所以你看 A 股计算机里面金山办公这种有 to C 业务的，它估值就最高。是，但是 G 端的真的是不容乐观吧
0: ？对，这个这个其实跟现金流也有关系，因为你 to C 方面，你现金流是最顺畅的。to G 和 to B 的话，经常会有呵呵应收款的风险。是的，是的，说的太对了。嗯，
1: 我我我都觉得不知道有哪些公司能不能活下来。就是不知道市场有没有计价这个风险，真的还挺夸张的
0: 。好，风险提示到位，对吧？嗯、我们不能光说一些乐观的，也要说一些风险提示
1: 。<笑>我们就是聊一下对市场的一些自己的理解嘛。但是我们说所有的股票的名称都是举例，我们也不推荐。我刚刚说的那些我也没买
0: 。好，那我们就差不多吧？这第一次，我们也是做一个探索，欢迎大家多多留言。给我们这个提一些宝贵的意见，我们到时候再来优化迭代一下。好，这是很轻松的一期。
1: 是的，是的，感谢听众们。嗯，好，那先这样做，拜拜，拜拜，拜拜。